1: 뭐 복지부 장관 뭐 지적을 많이 하더라고요 조금이라도 하자가 있으면 빨리 저기를 해야지 왜냐면 국민들이 눈높이가 높아졌죠 뭐 해명한다 그랬는데 그게요 여론이 그 들으면 해명 안만 해도 소용없어요 이것 때문에 다른 곳까지 다지장이 되니까 본인이 사퇴하는 게 좋습니다 장점을 보고 그 사람이 하는 방향을 보고 서로가
2: 협조해서 밀고 이렇게 해야 이 나라를 살리지 뭐하겠니 난. 도저히 납득이 안 갑니다. 그걸로 굳이 그렇게 헐뜯어야 되느냐.
3: 자제 문제인데 정치인들의 양심 문제에 저는 가장 큰 포커스가 있었으면 좋겠어요. 도덕성이 배제된 전문성이라는 건저 이해할 수가 없거든요. 아. 국민을 생각하고 최소한 본인 스스로가 남 앞에 떳떳하다고 생각하는 사람이 정치를 해야지 맞다고 생각하는데 부모의 권력을
1: 기득권을 이용했다라는 측면에서는 조국 장관하고 배동소이하지 않냐? 뭐 그런 생각인데 서류의 종류가 다르고 강도가 다르고 뭐 방법이 다르겠지만
3: 프레임은 것지 않냐라고 생각합니다.
1: 도덕성이냐, 전문성이냐를 어디다 우선순위를 두냐의 문제잖아요. 근데 능력이 이만큼인데 도덕성이 어디냐에 따라서 결론이 나는 것 같아요.
0: 그 위치 자체가
1: 그분이 얼마나 청렴한지를 먼저 판단을 하고 깨끗해야 한쪽으로 치우치지 않으니까 그게 제일 중요한 거 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 차기 정부 내각 인선을 두고 논란이 이어지고 있습니다. 특정 지역이나 나이대에 쏠려서 다양성이 부족하다는 지적에서부터 후보자에 대한 각종 의혹들로 인해 부실검증 또는 졸속검증이라는 비판도 나오고 있는 상황이죠. 문재인 정부에서는 고위공직자 인선의 7대 원칙을 제시하며 검증 기증을 한층 강화하고도 했지만 스스로 지키지도 못한 기준이라는 비판도 없지 않았습니다. 자, 고위공직자의 자질, 어디까지 검증해야 하는 것일까요? 이 부분에 대한 사회적 합의가 이루어지지 않은 채 차기 정부의 장관 인사청문회가 하루하루 다가오고 있습니다. 협치는 실종되고 창과 방패의 싸움이 돼버린 인사청문회, 과연 이대로 좋은지 차기 정부 장관 인선 논란과 함께 우리나라 인사청문제도의 문제점 1부에서 짚어보도록 하겠습니다. 2부에서는 퇴임 후 대통령의 삶에 대해 논의해보려고 하는데요. 문재인 대통령 퇴임이 20여일 앞으로 다가왔습니다. 윤석열 정부는 취임일인 5월 10일부터 청와대 전면 개방을 천명한 터라 문 대통령은 5월 9일에 청와대를 나와서 외부 숙소에서 하룻밤을 보낸 후 5월 10일 새 대통령 취임식에 참가 그리고 사저로 내려갈 예정입니다. 이런 사정으로 인해 빚어지는 논란도 있고요. 테이 후에는 조용히 잊혀져 살고 싶다는 문 대통령의 바람이 과연 이뤄질 수 있을지 궁금하기도 해서 테이후 대통령들의 삶과 정치와의 관계에 대해서 2부에서 자세히 논의해보도록 하겠습니다.
3: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
0: KBS 열린토론 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 신경민 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 신경민입니다. 이정미 전 정의당 의원 자리하셨습니다.
3: 네, 반갑습니다.
0: 김영우 전 국민의힘 의원 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자, 어, 이제 본격적인 청문회 국면으로 이제 들어갈 예정인데 어, 전반적인 평을 먼저 좀 들어보죠. 장관 내각의 어떤 구성이나 어, 흐름이 어떻게 보이시는지 어, 먼저 신경미 의원님 말씀 주실까요? 그래서 이번 인사는 당선인 내지는 당선인의 최측근,
2: 음. 윤네관 플러스 알파죠. 이분들이 아는 사람. 그리고 알만한 사람들 아니면 은 기회가 없었다는 점이 굉장히 중요하죠. 물론 당선인은 전문성, 뭐 능력 이런 걸 고려했다고 그러는데요. 그 전문성, 능력이라는 게 사실은 전문성, 도덕성, 개혁성 그리고 조직의 리더십 뭐 이렇게 나눠서 볼수 있는데 네. 어, 경력상으로의 전문성은 굉장히 존중을 받고 깊이 음. 고려했다라는 평가를 할수 있지만 나머지 부분. 네, 네, 네. 그러니까 도덕성 개혁성 그리고 조직 안에서의 리더십 문제 이런 건 별로 안 됐어요. 그리고 이제 호남 쪽 사람들 평가는 호남이 이제 총리 한 분만 지명이 됐는데 음. 그러면 호남 출신은 아무 능력 있는 사람이 없다는 얘기냐? 라는 볼멘 얘기를 또 듣고 있습니다. 그래서 호남 사람들이 심리적으로 굉장히 위축돼 있고 불쾌하죠. 네. 예, 예. 그런 점에서 봤을 때는 이제 하나하나 지금 문제가 나오는 거 보면 도덕성에 문제가 있는 분들이 굉장히 많이 드러나고 있고요. 개혁성과 조직에서의 리더십에 문제가 있는 분들도 드러나고 이래서요. 지금 이제 동시다발로 한덕수 총리 지명자를 포함해서 열아홉 개 청문회가 열리게 될 겁니다. 이제 날짜는 일부 잡히고 또 잡히고 있는 중인데 굉장히 시끄러울 것 같아요. 네. 그래서 특히 한동훈 지명자 같은 경우에는 아, 전문성 면은 잘 모르겠지만 정치적으로 국민의 반은 무시해버린 인사가 될 것이기 때문에 아마
0: 청문회장이 거의 아수라 난장판이 되지 않을까 좀 예. 걱정이 됩니다. 여러모로 부족한 분이 많아 이 난장판이 될까 봐 걱정까지 하셨는데요. <웃음> 이정민 의원님의 총평은 어떠십니까?
3: 우리가 인사를 할때이 다양성을 얘기하는 이유는 네. 그동안 이제 정치가 어떤 특정한 사람들의 목소리가 너무 과대 대표되어 있기 때문에 정치가 국민들의 목소리를 고루고루 듣고 정책에 반영할 수 있어야 한다는 취지이지 않습니까? 그런데 이번 내가 구성은 그야말로 남성 중심의 그리고 서울대 출신 10명의 그리고 영남 편중이라고 하는 우리 사회를 수십 년 동안 지배해왔던 특 특정계층들 기득권층들 네. 이 사람들을 중심으로 구성됐다는 점에서 굉장히 실망스러운 인사였다고 생각이 듭니다 특히 제가 19명 중에 10명이 서울대 출신인 걸 보면서 우리나라 교육제도가 이 전인적 교육이 아니라 정말 줄 세우기 음. 소위 얘기해서 스카이대를 가기 위해서는 어떤 일도 다할수 있다라고 하는 이 부모들의 어떤 교육심리 이거를 오히려 이 내각이 더 자극하게 되지 않을까 그런 걱정이 음. 들었습니다 어, 뭐 도덕성 문제나 능력 문제 이전에 이 내각이 담아야 될 다양성 문제를 전혀 고려하지 않았다는 측면에서 어, 정말 좀 실망스러운 인사였다 그렇게 생니다
0: 네, 지난주에도 이제 다양성 문제를 굉장히 주, 어, 중요하게 지적해 주셨는데 뭐서서 어, 서오 남 네. 남영동 뭐 이런 식의 얘기들 이제 그부분을좀 지목을 해 주셨어요. 아 이게 이제 어떤 사회적 메시지냐라는 점이 이제 상당히 중요하다라는 의견이신 것 같고 김영희 의원님은
1: 어떻습니까? 저도 뭐 기대 반 우려 반입니다. 이제 기대라고 하는 것은 뭐 특별한 기대가 아니고 이제 그래도 총리 후보나 저는 경제 또 외교 안보 통일 분야는 안정감 있는 분들이 발탁이 됐다고 생각이 음. 돼요. 경험도 있고 능력도 있고 그래서 지금은 이제 위기 상황이기 때문에 그런 그 중량감 있는 안정된 음. 분들이 좀 필요하다 그런 좀 판단이고요. 우려스러운 점은. 사실, 윤석열 정부는, 윤석열 당선인은 대통령에 당선될 수 있었던 이유가 문재인 정부의 공정, 상식이라는 가치, 이게 이제 문재인 정부에서 굉장히 흔들리고 왜곡됐다. 그것 때문에 이제 후보 시절부터 윤석열 당선인은 공정과 상식이 통하는 사회를 만들겠다 해가지고 당선이 됐단 말이에요. 그런데 이제 지금 인사 문제에 있어서 특히 뭐 보건복지 그 정호영 내정자의 경우에 자녀 편입학 부정 의혹 때문에 지금 이제 곤욕을 치르지 않습니까 네. 이런 거는 저는 굉장히 문제다 이렇게 생각을 합니다 그래서 적어도 윤석열 당선인은 지난 시절 그 조국 전 장관 일가에 대해서 들이댔던 그 기준 자녀 입학 뭐 이런 거 부정 의혹 이런 거그 기준하고 적어도 똑같이 해야 된다라는 음. 생각을 하거든요. 그렇지 않으면 은 일반적인 국민의 입장에서는 아 이게 공정, 이게 상식이냐 이렇게 비판할 수가 있겠죠. 그래서 그 점은 당선인도 어 결단을 내려야 되지 않겠나 이런 생각을 좀 하죠.
0: 예. 방금 김영국의원님께서 아마 가장 약한 고리로 지목해 준게 정호영 후보자 같은 그런
1: 케이스인 것 같아요. 그렇습니다. 지금 예. 대표적으로. 왜냐하면은. 공정과 상식에 있어서 다른 뭐 많은 문제가 있는 분들도 있지만은 그 자녀들의 부정 입학이나 편입학 그 의혹은 굉장히 너무나 중요한 거예요. 네. 문재인 정부가 사실 이번은 이번에 이제 정권 교체됐던 이유가 저는 크게 두 가지라고 생각을 했거든요. 하나는 부동산 정책 실패 문재인 정부의또 하나는 조국 일가의 부정 입학 문제입니다. 누구나 다 느끼듯이 그렇기 때문에 예, 윤석열 정부는 적어도 그런 부동산 문제나 자녀들의 부정 입학 의혹은 좀 없는 사람을 발탁했어야 된다라는 생각이죠.
0: 네, 그 부분에 있어서 인수위 그리고 당선자 측이 부정의 팩트라고 하는 좀 묘한 단어를 표현을 쓰셨어요. 그래서 이제 아무래도 그냥 들어보면 결국은 이제 위법적인 사항으로 밝혀진 것은 없지 않느냐. 라는 이제 그런 것을 읽히는데 물론 최근에 톤이 좀 바뀌긴 했습니다만 이게 이제 방금 말씀하신 문정부에서 있었던 인사에 관련돼서 적용했던 기준과꽤 다른 이제 언급처럼 느껴질 수가 있어서 이 부분 이정미 의원님 어떤 생각이신가요?
3: 제가 문재인 정부 하에서의 인사 문제도 항상 음. 말씀을 드렸는데 이 정치의 틀 안에서 다뤄야 될 이야기를 전부 사법부로 가져가는 그렇죠. 예. 이 행태가 이제 중단이 돼야 된다고 봅니다. 음. 뭐 법리적으로 맞니 틀리니 이것을 가지고 어, 자격을 주게 된다면, 뭐하러 인사청문회를 합니까? 전부 사법부에 한번 갔다 와야죠. 그러니까 이, 어, 소위 인사라고 하는 것은 굉장히 정무적인 판단들이 필요합니다. 국민의 시각에서 저 사람이 우리의 삶을 잘 이끌어 줄수 있을 만한 사람인가가 납득되는 어떤 수준이 있어야 되는데, 그 중에 가장 핵심적인 게두 가지 축이 있다고 봅니다. 하나는 부동산 문제입니다. 그러니까 네. 대다수 국민들이 집 때문에 너무 고통을 받고 있기 때문에, 어이 문제에서만큼은 정말 좀 철저했으면 좋겠다 제가 어 간혹 이런 말씀을 많이 드리는데 우리나라 부동산 문제가 해결되지 않는 이유는 정책 결정자들이 다 부동산 부자들이기 때문이다 음. 부동산의 어떤 비리를 갖고 있는 사람이 국민들의 이런 절실한 삶의 문제를 해결해 줄수 있을 것인가 받아들이기 굉장히 어렵고요 두 번째는 부모 세대는 내가 좀 가난해도 내가 자식들한테는 좀 공정한 기회가 주어져서 이 사다리를 제대로 오를 수 있는 그런 삶을 살았으면 좋겠다는 생각이 드는데 진짜 억울한 게 내가 못 사는 것보다 내 자식들한테도 그런 기회가 음. 주어지지 않고 진짜 있는 집 자식들만 또 성공하게 된다고 라 하는 이것을 목격하면 정말 부모님들 가슴이 무너지거든요. 그런 측면에서 이 부모 찬스 관련된, 그러니까 권력을 이용해서 자녀들에게 특혜를 준다라고 하는 것에 대해서는 거의 국민들이 이거를 받아들이기 어려운 상태가 된다고 봅니다. 그래서 그것이 합법적인 통로든, 그러니까 법이라고 하는 것은 얼마든지 그 망을 피해가면서, 위법적 상황을 피해가면서도 그 특혜를 가져올 수 있는 그런 부분들이 있기 때문에 그게 사법적 잣대로 맞냐 그러냐가 아니라 아빠가 그 부모가 그런 위치에 있으면서 자신의 권력으로 특정한 이익을 주었다고 한다면 그것은 국민들이 받아들이기 어려운 이두 가지는 오랜 기간 동안의 인사청문회를 통해서 국민들이 학습되어 있고 공동의 인식으로 합의되어 있는 것이라고 봅니다. 그런 점에서 윤석열 정부가 이전 정부에 대해 그렇게 인사 문제에 대해서 들이댔던 잣대를 다시 자신들에게 왔을 때는 어떤 법적 잣대로 CCBB를 어? 가려보자. 이렇게 얘기를 하면 납득할 수 있는 국민들은 아무도 없을 거라고 봅니다.
0: 네. 그러니까 지금 되게 불법이냐, 뭐 탈법이냐, 합법이냐, 사실 이 부분 자체는 정부적인 판단이 필요한데 이미 국민들의 감정이라는 거 고핵심 그 영역에서는 용납할 수 없다 쪽으로 네. 이제 굳어져 가고 있는데 네. 그 부분을 왜 이렇게 풀려고 하느냐라는 질문이시니까 한번또신경의원님 말씀 들어보시죠.
2: 그러니까 이제 구체적으로 조금 더어 음. 말씀을 드리면 이원에서한 발짝 더 가보면 그 사다리, 사다리가 되게 보면 학교에서부터 시작이 그쵸? 돼요. 네. 요새는 점점점 내려가서 유아교육부터 시작합니다. 음. 이게 또 부동산하고 연결이 돼 있죠. 그리고 그다음에는 남자들 경우에는 병역입니다. 네. 군대를 가고 안 가고에 또 거기서 음. 또 상당한 많은 차이가 벌어지고 그다음에 취업입니다. 그리고는 이제 과도하거나 불법적인 소득 문제에서 또 벌어지거든요. 이게 사다리도 한참 들여다보면 여러 가지 종류의 사다리가 있거든요. 그런데 이게 지금 이번에 정호영 후보자의 경우에는 다 걸렸어요. 거의 다. 그래서 이렇게 되면은 이것이 뭐불법의 팩트가 있냐 없냐 지금 이 얘기를 당선이냐 하는데 당선인이 지금 본질을 꿰뚫지 못하고 내가 왜 대통령이 됐는가에 대해서 음. 어, 생각을 못한 건지 안한 건지. 이제 그 얘기를 들으면서 제가 이게 지금 당선인이 정말로 이렇게 얘기했나? 라는 의문이 들 정도예요. 뭘잘 모르는 겁니다. 음. 지금. 이해를, 이해가 를이해 내가 왜 대통령이 됐는가라는 것에 대한 이해가 부족한 겁니다. 이건. 여러 번 생각할 것도 없어요. 이건 사퇴하는 게 맞고요. 음. 청문회까지 간다는 게 국민들을 굉장히 괴롭히는 고문에 해당합니다. 음, 음. 네,
0: 김영국 의원님.
1: 저런 게 있는 거죠. 거. 우리가 정치권에서 재척 사유라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 또 이해충돌을 네. 피해야 되는 것이고. 그래서 이게 위법이냐 불법이냐 합법이냐의 문제로 보기보다는 그거는 이제 검사의 시각이고요, 그렇죠. 사실은요. 네. 우리가 이제, 재척 사유라고 하면은, 어, 거기에 어떤 이해관계가 얽힐 수 있거나, 오해 소지가 있거나, 이럴 때는 우리가 그쪽 상임위에 들어가지 않고, 또 어떤 직책을 맡지 않는단 말이죠. 그런 거죠. 그러니까 예를 들면, 아빠가 학교 병원, 대학 병원의 부원장이나 병원장인데, 그 자녀가 거기에, 예, 만약에 두번 편입 시험을 치렀다. 음. 첫 해는 떨어졌는데, 그 다음엔 붙었다. 그두 번째 칠 때는 새로운 제도가 도입됐다. 뭐 이런 식으로 되면은 곤란한 거죠. 더더군다나 면접이 철저하게 블라인드 면접이 이루어지지 않은 상태라면은 병원장의 자녀에 대해서 면접을 할때 과연 어느 누가 낮은 점수를 줄수 있겠는가. 그 병원장을 다 아는, 음. 그, 같은 대학 교수들이 말이죠. 그런 거를 볼 때는, 어, 이거는 이해 충돌 상황이다. 저희는 그거를 정무적으로 판단할 수 있지 않습니까? 그렇기 때문에 위법이냐 불법이냐를 따지기 이전에 이것은 정말 0.1% 내에 들어가는 특권층의 시각으로 보면 은그 사람들은 이해할 수가 있겠지만 은 일반 국민들이 볼 때는 이거는 정말 환장하는 거거든요. 편입학을 하기 위해서 얼마나 노력들을 하는지요. 음. 그 제가 너무나 잘 알고 있습니다. 제가 과거에. 그 편입 학원에 강사를 한 적이 있어요. 아, 그러세요? <웃음> 네, 잘안 알려진 이력입니다만. <웃음> 그러면, 네. 그래서 그 좁은 문이, 아, 그 문이 얼마나 좁다는 걸 네, 제가 잘 네. 알고 있고. 그리고 결국 아, 그겁니다. 이 공정과 상식의 대한민국을 만든다고 하는 그 명분을 가지고 사실은 이제 대통령 선거에 임해, 임했기 때문에 당선인은 이제 적어도 문재인 정부보다는 더 확실하게 이 가치를 중시할 필요가 있죠. 음. 이런 부분에서 사실 지난 그, 현그 문재인 정부하고 차별화가 안 되면 무엇가, 왜, 왜 정권 교체를 했는가? 했는지에 대한 그것이 모호해지는 거거든요. 적어도 더잘 하기 위해서, 어, 정권 교체를 했고, 어, 또 그렇기 때문에 저는 이런 부분에서는 검사의 시각이 아니라 아 어, 대통령의 시각으로 음. 국민 통합을 이루어내야 된다는 에, 그런 그 대통령의 에, 시각에서 어이 일을 다뤄야 된다 이렇게 생각합니다. 그래서 예. 제가 좀 답답한 것이고 네. 또뭐 6일 지방선거도 다가오고 하는데 이게 정권 바뀔 때마다 국민들이 볼 때는 이거 정권만 바뀌고 여 여가 야가 되고 야가 여가 되지 에 대한민국 과연 얼만큼 좋아지고 있느냐에 대해서 국민들은 굉장히 실망을 계속 하고 있는 상황이란 말이죠. 그렇다고 한다면 은 정치권에서 무언가 아전 정권 잘못, 전 정권에 대해서 그냥 비판만 할게 아니라 잘할 수 있어야 되는 거잖아요. 아, 그래서 드리는 말씀입니다. 네.
0: 지금 정호영 후보자가 기본적으로 뭔가 이제 정부적 판단 측면에서 가장 중시돼야 될 요소들을 건드리고 있다는 라 점에 대해서는 아마 세분다 이제 동의하시는 것 같은데 혹시라도 다른 인사 가운데 이제 주목하고 계시는 부분은 또 어떤 게 있는지 그 기준은 또 약간씩은 좀 달라가지고요 이정미 의원님은 어떤 부분 주목하세요?
3: 일단 그 저는 이 윤석열 정부가 능력 전문성 이걸 네. 중심으로 인사를 했다는 것에도 약간 동의가 네네네. 되지는 않습니다 그러니까 능력과 전문성이라고 하는 것은 기존에 자기가 하고 있던 일의 어떤 전문 분야를 가지고 있다는 것이 아니라 그 행정부처를 운영해 나갈 수 있는 전문적인 식견이라든가 음. 자신의 어떤 비전과 정책 대안 이런 것들이 이제 있을 때그분야의 전문성이 있다고 얘기를 하는 것 아닙니까 예를 들어 정호영 후보자 같은 경우에는 보건 복지인데 음. 지금 코로나 팬데믹 시대에 이 보건 행정을 어떻게 운영해 갈지 그리고 이 복지 시스템을 어떻게 만들어 가야 될지 저는 그분께 그런 전문적 식견을 한 번도 확인해 본 바가 없고 특히나 이제 제가 약간 경악스러웠던 것은 어~ 여가부 같은 경우에 뭐 여가부 폐지가 이 정부의 당 그~ 어~ 정책 방향이어서 그런 것인지는 모르겠지만 여성가족부에 대해서 전혀 아무런 전문적인 어떤 그~ 어~ 경험이나 네. 어~ 뭔가를 그~ 제시해 본 적이 없는 분을 어~ 이, 장관으로 앉혀놓고 음. 그러면 그분의 미션은 그냥 그 장관 자리에 있으면서 국민이 준 세금으로 월급 받다가 이 여가부 해체하는 것이 자기의 미션이 돼버리는 거예요 음. 그런 건 정말 있을 수가 없는 일이죠 그리고 뭐 여타의 지금 문화 체육부 장관도 마찬가지로 아무튼 각각의 어떤 내용들을 뭐다 지금 얘기할 수 없겠지만 정말 그 분야의 모든 그 일차적인 기준이 전문성과 능력이었나 예, 예. 그렇게 보기는 상당히 어려운 인사다라는 점을 말씀을 드리고요 또 하나는 이제 제가 지난번에도 말씀드렸지만 한동훈 후보자의 경우에는. 이거는 정말 정치적인 사안입니다 그러니까 예를 들어 청문회라고 하는 것이 이 사람이 무슨 비리가 있었냐 이 사람이 무슨 부패가 있었냐 이런 것이 아니라 이어 정부가 앞으로 여야를 아우르는 어떤 협치의 공간을 열면서 이 행정력을 국민을위 해서 최대한 발휘할 수 있는 그런 인사를 하는가도 굉장히 중요한 측면이라고 보거든요 네. 이제 그런 측면에서 한동훈 후보자는 그것을 가장 강력하게 방해할 수 있는 소지가 다분한 후보자다. 네. 어, 그런 점에서 이것도 이제 하나의 어떤 그 고려 대상이 돼야 된다고 봅니다. 근데 뭐어 뭐, 뭐니 뭐니 해도 지금 이제 그 보건복지부 장관 문제가 이게 수면 위로 다 떠올라와 있으면서 제가 볼 때는 뭐 인수위나 당선인 쪽에서도 이미 판단은 하고 있지 않나. 네. 다만. 어, 인사청문회가 이제 여러 후보자들이 원체 이제 흠결도 있고, 어, 그 타당이 받아들이기 수용하기 어려운 측면들이 있다 보니까 이제 40년 지기로서 인사청문회를 바리케이트 하는 역할로 지금 이렇게 버티고 계시지 않는 <웃음> 예. 그런 느낌이 요즘은 많이 예. 들고 있습니다.
0: 40년 지기까지는 아니다. 뭐 이런 얘기를 좀 하신 분이십니다. 30몇 <웃음> 년.
2: <년이니까. 웃음> 네. 저는 예. 뭐 지금 정호영 후보자하고 한동훈 후보자는 얘기를 했기 때문에 저는 다른 분들 좀 얘기를 하겠습니다. 김현숙 여가부 장관 경우에는 세월호 발언 때 그때 사실 국민 정서와 매우 어긋나는 발언을 해서 좀 주목을 받았었어요. 세월호 이게 뭐 이렇게 진상규명이 필요하냐 뭐 이런 비슷한 돈의 얘기를 해서 이게 세금이 아깝다는 얘기를 해서 그래서 과연 여가부가 아무리 해체된다고 하더라도 이런 정서를 가진 분이 여가부 장관 후보자로 적합한가, 뭐 그런 게 있었고요. 지금 그 뉴스에 묻혀서 잘 드러나지 않는 분 중에 하나가 이상민 네. 행안부 장관 지명자입니다. 이분이야말로 정말 전문성이 있는지 판사 경력밖에 없거든요. 근데 뭐 지금 당선인하고 아주 어렸을 때부터 친구라는 거 아니겠어요. 그래서 이게 과연 맞는 인선인가. 더군다나 여기는 이제 경찰과 관련이 있는 부서인데 그렇죠. 청문회에서 아마 좀 따져봐야 될것 같아요. 음. 정말로 능력과 전문성, 개혁성, 뭐 리더십 이런 게 있는가 잘 모르겠고요. 노동부 지명된 분은 보니까 노사발전재단을 하면서 그때 아마 굉장히 말썽이 많았습니다. 그래서 그 당시에. 어, 노동위원회로부터 최하의 리더십이다라는 평가를 받은 분이기 때문에 과연 당선인이 얘기하는 전문성, 능력, 이런 게 갖춰진 분인가 좀 의심스러워서요. 지금 이렇게 드러나지 않은 분들이 굉장히 많이 있기 때문에 좀 청문회를 잘좀 들여다 봤으면 좋겠습니다.
0: 예. 그러니까 실제로 아직 청문회가 시작이 안 됐는데도 이제 일단 언론 보도만으로 이제 논란들이 좀 되고 있는데 어, 청문회 과정에서 또 어떤 이야기가 나오냐에 따라서도 또 이제 그 재척 사유가 좀 있어 보이는 분들의 어떤 목록들이 좀 나올 것 같긴 합니다만 대부분 이제 어쨌든 장관님 후보가 또 이렇게 한꺼번에 이렇게 많이 이제 청문을 하게 되면 정치권의 입장에서 일종의 정책 타협 같은 것들을 이제 하게 되잖아요. 적어도 이 사람들은 빼라. 그럼 이런 정도는 이제 넣겠다. 이제 이런 식으로 보통 가게 되는 경우들이 많은데 특히 이번은 총리 후보까지 이제 들어가 있으니까 결국 국회가 힘을 발휘할 수 있는 건 총리이기 때문에 총리를 걸고 나머지를 빼라 너라로 얘기하게 되는 일들이 벌어지게 될것 같은데 실제로
1: 그렇게 좀 약간 메시지도 나오고 있는 것 같거든요. 김 의원님. 그데 제가 볼때 이번에 그런 협상은 불가능할 겁니다. 네. 왜냐하면 은 지금 이제 상황에서 이 청문회만 하는 것이 아니라 원내에서는 지금 검수안박이라고 하는 민주당이 검, 검찰 수사권 완전 박탈 관련 법안을 아, 지금 밀어붙이고 있잖아요 음. 그당 소속의 국회의원을 탈당까지 시켜가면서 하기 때문에 지금 이제 모든 게 저는 그 협상이 올 수도 되지 않겠나 음. 생각이 되고 그래서 인사청문회도 끝까지 아마 대결 국면으로 갈 것이다 네. 그리고 이제 한동훈 법무부 장관 지명자 인사청문회에 대해서는 어~ 민주당이 뭐~ 청문회 자체를 안 하겠다라는 그 목소리도 지금 조금씩 나온단 말이에요 네. 근데 그것은 저는 옳지는 않다고 봅니다 네. 음~ 일단 저는 뭐 청문회 자체를 안 하기보다는 청문회는 그거는 당연히 하는 게 좋다. 국회가 그건 해야 할 일이다. 그래야 제대로 이제 국민들이 또알 수가 있는 거니까요. 그래서 청문회는 하는 게 맞는데 이번에 아마 인사청문회 누구는 총리는 통과시키는 대신에 다른 그 후보자 몇 명은 낙마시켜야 된다. 라고 하는 게 여야 간의 협상에서는 안 된다. 안될 것이다. 음. 거의 뭐 강대강 대결로 갈 것이다 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 예. 그 강대강 대결에 대해서 이종미 의원님도 예상을 하시나요? 예, 사실은 그런 파국적인 국면도 나올 가능성이 있어서요.
3: 이게 민주당에서 음. 검수한 박을 어, 그냥 172석 가지고 그냥 밀어붙여서 통과시킨다. 그러면 그다음부터는 협상 국면은 끝난다고 봐야죠. 음. 그러니까... 어. 어떻게 보면 은이 정부가 들어서기 전부터 이제 최악의 상황으로 가게 되는 것인데 저는 사실 그게 민주당, 국민의힘 이걸 다 떠나가지고 아, 국민들의 시각에서 볼때 너무 걱정이 됩니다. 이, 네. 이게 뭐 결국은 나중에 또 여야는 다시 언젠가는 자리에 앉아가지고 뭐 협상이 시작이 되겠죠. 하지만 그 기간 동안 지금 물가가 엄청나게 치솟고 있고 세계 경제가 지금 흔들거리면서 음. 이 수출로 먹구나 먹고, 먹고 사는 나라 안에 이 경제 위기가 어떻게 닥칠지에 대해서 바깥에서는 다그 걱정을 하고 있는데 정치권이 이제 뭐 검수완박이냐 인사청문회 이렇게 하고 있는 것을 국민들이 몇달 동안 계속 지켜봐야 된다고 한다면 오히려 이제 국회가 어더 자기의 어떤 위상응을 스스로 깎아먹는 이런 걸로 시간을 허비하게 될까봐 그게 저는 제일 큰 걱정입니다.
2: 네, 신 의원님. 글쎄요. 지금 좋지 않네 하는 형국이 계속 벌어지고 있고요. 검수완박도 지금 국민들로부터 어제부로 어 민영배 의원의 탈당 그리고 양양자 의원의 폭로 이렇게 되면서 국민들로부터 지지를 받기는 이미 틀렸습니다. 그래서 아이 그런데 이미 기관차는 떠나가지고 거의 뭐 완전히 박치기 국면으로 지금 가고 있고 이 컨트롤이 안 되는 상황으로 지금 가 있는 거죠. 거기에 지금 공천 잡음이 여야에서 또 터져 나올 수밖에 없는 상황이고 지금 이 국회나 여야 각 정당들이 지금 현재 재구시를 전혀 하지 못하고 있는 상황이 된 거예요. 여기에 또 당선인까지 가세를 하고 있는 상황이기 때문에 정치가 전혀 국민들에게 기대와 뭐 희망까지는 안 가더라도요. 좀 잘해줬으면 하는 소망을 실어내지 못하고 있는 이 현실이 정말 답답합니다.
0: 이 네. 무거운 상황이라서 이게 좀더 장기적인 시야로 논의하기가 굉장히 쑥스러운 상태가 네. 되어버리긴 했는데 왜냐하면 조만간 상당히 혼돈스러운 전국이 펼쳐질 게 너무 눈에 뻔히 보이니까요. 이번 주도
2: 그렇지만 다음 네. 주는 더 답답해질 거예요.
0: 그런데
3: 누군가는... 네. 누군가는 좀 멈췄으면 좋겠는데 <웃음> 네. 정말 이렇게 가가지고 국민들한테 박수 받을 정치인이 누가 한명 있을까요? 난. 근데 민지. 제가
1: 보면 음. 이런 상황이 자꾸 벌어지는 게 사실 대통령의 책임이 꽤 커요. 네. 왜냐하면 문재인 대통령이 사실 검수완박 관련해서 아무리 부담스럽더라도 입장을 조금 밝혔어야 됩니다. 그런데 애매모호하게 얘기를 했어요. 김호수 총장 만나가지고 뭐 개혁은 국민을 위해서 하는 거다. 맞는 말이죠. 근데 하나, 만한 이야기란 말이죠. 그리고 검찰 수사의 공정성이 문제가 있다. 검찰 수사의 공정성 문제가 있다는 거는 많은 국민들이 이미 아는 거죠. 하지만 네. 이 대목에서 김호수 검찰총장한테 이 얘기를 하니까 민주당은 아, 이거 검수한박 법안 강하게 밀어붙이라는 거구나. 대통령의 뜻은. 그렇게 지금 아전인수격으로 해석을 하고 나서 더 세게 지금 밀어붙이고 있단 말이에요. 그래서 초유의 자당 국회의원을 탈당까지 시키면서 이렇게 지금 하고 있지 않습니까? 그러면서 지금은 국회 의 시간이다. 청와대에서는 이렇게 얘기를 하고 있는데 그건 아니죠. 아무리 임기가 며칠 남지 않은 대통령이지만은 대통령 임기가 끝난 날까지는 대한민국 정치에 있어서 가장 최종적으로 정무적인 책임은 대통령에게 있는 겁니다. 그러면은 검수완박이 이 대혼란을 불러 일으키고 있는데 이 상황을 어느 정도 관리 가능한 상황으로 만들어야 되는데 청와대가 더 불을 질렀다 이렇게 생각 합니다 네. 그래서 이것은 대통령도 어~ 이번에 처신을 좀 잘못하셨다 음. 이런 생각이 들고 민주당도 민주당도 이건 아니죠 음. 저희가 헌정 사상 이래 이 상임위 이 사보임 문제 때문에 탈당까지 한 예는 저는 정말 처음 들어봤어요. 음. <웃음> 정말 처음입니다. 그래서 이거는 나아가도 너무 나아갔고요. 이거는 정당 민주주의, 의회 민주주의를 완전히 폐품 처리한 겁니다. 제가 볼
3: 때는. 이렇게 음. 국회에 이제 사실 저는 민영배 의원님 탈당 소식까지 듣고서는 이렇게 뒷골이 띵한 생각이 들었는데 이럴 때그 문재인 대통령과 당선인이 한번 정도 더 회동을 해 보면 어떨까 하는 생각이 들었어요. 네. 그래서 테이만의 대통령으로서 이제 뭐 검찰 개혁에 관한 국민들의 어떤 의지들이 있으니 그것들을 차기 정부에서 정말 이렇게 합리적인 방안으로 잘 풀어나가고 또 검찰 권력에 대한 여러 가지 견제의 어떤 목소리가 있으니 그런 것도 좀잘 하고 그리고 그 윤석열 당선인은 어, 이전에 선거운동 했었을 때처럼 어, 이전 정부에 대한 정치 보호 행위가 계속 되풀이되는 이런 일들은 없도록 하겠다 이렇게 좀 안심을 시키고 이렇게 해서 좀그이 어, 나라의 최고 권력 수장들이 좀 앉아가지고 요 상황을 좀 정리하는 이런 그림을 좀 만들어보면 어떨까 하는 그 생각이 들더라고요 뭐 물론 당선인과 대통령의 뜻이 이제 있어야지 그 자리가 만들어지겠지만 지금 그렇지 않고는 뭐 이렇게 폭주하는 열차를 누가 제어를 할수 있을까? 그 예, 생각이 듭니다.
0: 사실 그 부분을 생각을 할 수밖에 없는데, 아, 어, 좀 이따 2부에서 <웃음> 얘기하겠습니다만. 아, 네. <웃음> 예, 청와대에서 언제까지 있었느냐는 문제가 <웃음> 지금 벌어지고 있는 조건이라 이게 정말 만날 수 있을까 조차도 좀 음. 어, 걱정이 되는 그런 상태인데요. 어, 뭐, 뭐, 마침 이제 두 분에 대한 관련된 얘기도 나왔으니까, 아까 이제 신경위원님께서는 예, 대통령 당선자가 또 해야 될 역할에 대해서도 언급해 주셔서 지금 어떤 것들이 좀 필요할지도 좀 말씀을 좀 주시죠. 지금으로서는 뭐, 글쎄
2: 두당 전, 이제 전직이 될문 대통령하고 당선인하고의 회동, 그뭐 그것들 가능할까 네. 싶습니다. 그런데 이 정도 사태가 되고 김호수 총장과 문 대통령과의 만남도 지금 해석을 놓고 분분하기 때문에 양쪽 해석이 다 아전 인수거든요. 음. 제가 보기에는 나한테까지는 안 가졌으면 좋겠다는 얘기를 완곡하게 한 걸로 판단이 돼요. 그런데 그걸 좀더 분명하게 얘기를 했어야 되는데 하여튼 좀 약간 애매모 티미하게 얘기를 한 대통령한테도 책임이 있고요. 이렇게 되면 은 지금 현재 박홍근 원내대표가 지금 민영배 탈당, 양양자 회견, 그리고 사실 지금 잘 지적은 안받습니다만는 김진표 의원 사보임까지. 예. 세 개의 이딴 조치들이 별로 그렇게 좋은 설례가 되지 않습니다. 이건 설례도 없고 앞으로도 있어서는 안 되는 일을 하는데. 이렇게 기관차처럼 막 몰고만 가서 탱크처럼 <웃음> 앞으로 전진만 외쳐서는 지금 안 되는 상황으로 갔기 때문에. 이건 민주당에서 정리를 할 수밖에 지금 없게 됐습니다. 음. 이 정도 대형 사고가, 어, 났다 그러면은 박홍근 원내대표로서의 판단력과 지휘력, 돌파력, 이거에 지금 심각한 문제가 발생한 겁니다. 이 정도 되면 당에서 정리를 하는 게 맞고요. 계속해서 가겠다라고 그러면은 정말 강경 지지자들 아주 그몇 퍼센트를 가지고 지금 가려고 생각을 하는 건데 너무나 지금 무리하게 됐어요 네. 그래서 박홍근 원내대표도 이 파국을 수습할 수 있는 사람 중에 하나 들어갑니다
0: 음. 자 그러면 음 지금 일부 시간이 많이 남지 않았어요 그래도 우리가 장기적으로 인사청문제도가 어떻게 돼야 되느냐에 대한 언급들은 좀한 번씩 해주시면 좋을 것 같아서 사실 많은 분들이 얘기는 해왔잖아요 지금 인사청문제도가 실질적으로 의도한 효과를 내느냐라고 하는 그런 측면. 이게 이제 단지 정권을 맡은 쪽이 늘 이제 통과시키기 어려우니까 하는 말로 이제 끝내버리는 것이 아니라 말 그대로 좋은 사람을 다양하게 쓸수 있는 그런 제도로서 안착될 수 있느냐. 아니면 이제 정쟁의 도구로만 쓰이고 실제로는 결국은 누구든 이제 청와대 수석구조로 이제 운영할 수밖에 없는 그런 걸 만드느냐. 이 부분에 대한 이제 언급들이 좀 필요할 것 같아서요. 먼저 이정미 의원님 좀 말씀 주실까요?
3: 그, 제가 이제 그 미국 정치 드라마를 네. 보니까 인사청문회를 앞두고 그 자체 검증 과정을 하는 걸 그렇죠. 제가 봤어요. 네. 정말, 자기 진영 안에서 탈탈 텁니다. 그래서 끝까지 어떤 예스가 나오기 전까지는, 어, 그 자기 후보를 내놓지를 않아요. 음. 이제 그런, 그런 측면에서 이번에 이제 인사검증의 부실에 대한 얘기가 나오니까 인수위 안에서 그런 얘기를 했지 않습니까? 그 장관 후보자 한 명이 한 명씩 붙어가지고 이 인사검증 하느라고 너무 정신이 없었다. 이렇게 되니까 검증 부실이 나오는 거죠. 그러니까 자체적인 검증 과정이 철저하게 진행되었다라고 하는 것들을 국회에 보고할 수 있는 제도 같은 거. 이런 거를 이제 정의당은 예전에 한번 제안을 했던 바가 있고요. 또 하나는 이제 검증 과정이 해서 정치적인 공방이 될때 항상 문제가 되는 게 뭐냐면 자료 요구입니다. 그러니까 네. 자료를 제출해라. 못 준다. 그쵸. 이러면서 이제 어떤 게 팩트인지 알수 없는 상태에서 정치 공방만 난무하는 이런 상황으로 갔는데 검증 과정에서 정확하게 소명할 수 있거나 아니면 그 부실하다라고 얘기할 수 있는 뭐 국세청이라든가 경찰청 자료 요구에 대해서 정확하게 그것을 제공할 수 있는 어떤 의무가 좀 있어야 되고요. 그리고 지금 인사검증이 20일, 인사청문회가 20일이라고 하는 것도 한마디로 이, 이 기간 동안 인사검증 한다는 거는 그냥 정치적인 액션이 될 가능성이 매우 높습니다. 그래서 아까도 얘기하셨던 것처럼 19명 중에 누구 살려놓고 누구, 그렇죠. 이 정치 타협으로 이제 가는 이런 것만 남기 때문에 인사검증 그 기간을 한 60일 정도로 늘리고 그 안에서 어 정말 정확하게 이 인사가 장관직을 수행할 수 있는지 없는지를 국민들이 이렇게 판단할 수 있도록 하는 그 과정들 요것들을 좀 보완해 나가는 것이 필요하다 저희들은 그렇게 보고 있습니다. 네,
0: 자체 검증을 강화하는 방식 그리고 기간을 좀더 늘리고 이제 자료 제출의 충실성을 좀 높이는 방식들 정도는 필요하다. 네. 김명 의원님.
1: 어 그리고 저는 뭐 이제 인사 검증은 두 가지라고 그러지 않습니까? 정책 검증하고 어, 도덕성 검증인데. 네. 저는 최소한 정책검증 하루 해야 된다고 보고요. 음. 그다음에 도덕성검증 또 하루 해야 된다고 봅니다. 이거를 뒤섞어놓고 보통의 경우에 하루에 끝내다 보니까 거의 그 도덕성검증. 예, 예, 굉장히 여론의 음. 핫한 이슈로 떠오른 그런 의혹. 이런 거 가지고만 하지 정말 그 후보자가 그 분야에 어떤 생각을 가지고 있는지는 거의 인사검증 청문회 끝날 때까지 아무도 모릅니다. 그래서. 의무적으로 하루는 정책 검증을 꼭 해야 된다. 일단 과도기적으로 그런 거라도 만드는 게 굉장히 중요하다고 보고 음. 또 하나는 지금 대통령 선거 다 끝난 다음에 인수위 때그 국무위원들 발탁하면은 이미 늦습니다. 음. 너무 급하고요. 원래 캠페인 기간 동안에 그 섀도우 맞아. 그런 네. 그 캐비넷을 사실은 만들어야 돼요. 음. 그래서 아, 저 사람이 후보면 이러이러한 사람들이 국무위원 그 명단에 들어가겠구나라는 거를 미리 어느 정도 알고 있어야 됩니다 그래야 그 대통령 당선 대통령 후보자에 대해서 투표할 때도 도움이 되는 거예요 예. 지금은 깜깜이 투표 오로지 후보만 보고 지금 투표하지 않습니까 이거는 위험한 일이다 이렇게 생각합니다
0: 방금 말씀하신 그 섀도우 캐비넷 문제가 선거법상으로도 사실은 좀 어렵다라고 하는 그런 해석도 있더라고요. 그게 일종의 자리를 줘서 뭔가를 하는 것처럼 되기
1: 때문에. 그게 저게 되죠. 기부 행위가 될 수도 있고 그다음에 그 선거법 위반이 될 수가 있어요. 그래서 그런 것도 사실은 아, 법령을 개정을 해야 될 겁니다. 음. 신경미 의원님.
2: 제가 이 문제를 가지고 미국 특파원 시절부터 또 의원이 돼서도 굉장히 많은 얘기들을 듣고 세미나도 하고 이랬는데 네. 이게 지금 미국 걸 뵙겨왔는데 좀설 뵙겨왔어요. 음. 그래가지고 이건 근본적으로 이렇게 인사청문해가지고는 아무것도 안 되게 돼 있거든요. 좀 뵙기려면 본질을 뵙겨서 제대로 해야 되는데 지금 말씀하신 거 포함을 해서 의회에 그럼 책임이 있게 하려면 은그 사전 검증 과정이 좀 공개돼야 됩니다. 음. 미국에서는 국세청은 물론이고 FBI 그렇고 동네에 이 사람이 술 먹고 비틀거리고 돌아다녔다라는 는그 레피테이션 체크까지 다 하고요. 그래서 비틀거리고 돌아다니거나 집에서 부인하고 싸우거나 애들을 때리거나 그러면 그사람 무조건 아웃이고요. 네, 남편도 때리면 안 아, (웃음) 되고요.
3: 때리면 아웃이 아니라 감옥을 가야 되는. 원 스트라이크
2: 아웃 되는 것들이 굉장히 많습니다. 세금을 많이 내도 아웃이고 세금은 1원이라도 안 내면 바로 아웃입니다. 그리고 불법 이민자 고용하면 바로 원 스트라이크 아웃입니다. 음. 그래서 좀 이렇게 엄하게 해야 되고 상원호한 한 사람이라도 반대를 하면 안 됩니다. 그래서... 아주 실증적인 예가 스티븐슨 주한미국대사가 올때그 상원 외교위에 테네시주 출신 상원원 한 사람이 6개월을 붙들었어요. 음. 그래가지고 다짐에 다짐을 받고 상원에 통과가 된 적이 있기 때문에 이 제도를 전반적으로 손을 봐야지 지금 이런 인사청문제도는 결국 정쟁의 도구로밖에
0: 전락하지 않을 수가 없게 돼 있습니다. 네. 네. 자 이렇게 되게 큰 규모의 이야기들 사실 이게 여야를 막론하고 되게 서로한테 필요한 일이긴 한데 예. 어, 공격수와 수비수의 위치가 바뀌게 되면 늘 <웃음> 어, 공전되고 많은 그런 문제여서 어, 이번 기회에 새로운 정부 출범과 함께 좀만약게 이런 일들이 이루어졌으면 얼마나 더 좋았을까라는 그런 생각도 드는데 다른 것들이 현재 싸움의 구도를 만들고 있죠. 일부에서 어, 뭐 다양한 이야기 좀 나눠봤고요. 어, 이어지는 또 2부에서는 대퇴이 어, 많는대통령에 관련된 이야기 한번 또 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. <웃음> KBS 열린 토론, 이정미 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원, 이렇게 세 분과 함께 논의하고 있는데요. 자, 이부 정권교체 과정에서 당연히 있게 될 퇴임하는 대통령과 새로 등장하는 대통령 사이의 교차 이슈인데, 요번에 좀 특이합니다. 청와대로 들어가시지 않기 때문에, 새로운 분께서, 그리고 바로 또 개방 결정을 내렸기 때문에, 9일에 나오시는 분의 이제 행보가 굉장히 좀 꼬여버린 그런 일들이 이제 생겼는데요. 어, 이게 뭐 논란이 될 만한 일은 아니었지만 논란이 될 수밖에 없는 상태가 돼버린 현재 상황. 어떻게 보시는지 먼저 인정위원님 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 그 얘기가 조금 분분하던데 인수위에서는 예. 자신들이 그런 것을 요구한 바가 없다. 네. 그 청와대 자체에서 그런 결정을 했다 이렇게 얘기를 하는데 결국은 또 9일부터 개방이 돼야 되니 그쵸. 거기 있을 수가 없는 이런 상황이잖아요. 음. 제가 볼 때는 이 윤석열 정부가 취임과 즉시에 청와대를 개방하겠다라고 음. 하는 것에 대한 굉장히 강한 의지, 어떤 상징적인 의식으로서의 음. 그 의지를 가지고 있는 것 같습니다. 제가 아 그게 꼭뭐 취임식이어서 그날 꼭 개방을 해야 되나 음. 너무. 각하다 <웃음> 그런 느낌이 들거든요. 그러니까 <웃음> 예. 전직에 대한 일정한 예우라는 것도 음. 이 정부에게 참 덕으로 <웃음> 쌓일 텐데 그 덕을 너무 쌓지 못하고 일을 진행하는 게 아닌가 하는 그런 음. 아쉬움이 있습니다. 예. 이게
0: 사실 또 보안 문제나 이런 것들도 있어서 사실 좀 의아한 면이 있긴 해요. 바로 이제 개방이 실제로 가능한가라고
1: 하는 부분. 김영 위원님은 어떻게 보세요? <웃음> 글쎄요. 우리가 뭐 이사 갈 때도... 그 집에 살고 있는 사람이 나가야 이제 그 다음에 우리가 들어가고, 네. 네. 이제 그게 보통은 그런데, 에, 뭐 판단하기는 어렵습니다. 하지만은 이미 그 5월 10일 날 청와대 개방하기로 음. 어 결정이 된것 같고, 어 그렇기 때문에 이거는 결국은 인수인계, 대통령직 인수인계라고 하는 큰 차원에서의 문제였어요, 사실은. 예. 네. 그래서, 어, 이번에 굉장히 부자연스럽습니다만은 앞으로는 이건 어, 잘 이제 정해놔야죠. 좋은 설례를사실은 만들어야 되는 겁니다. 충분히 협의 가능한 일인데 이번에 좀 매끄럽지 않았던 것 같습니다. 그래서 이것은 이번에 좀 잘못했다라는 생각이 좀 들고요. 제일 중요한 거는 국가의 그 위기 관리 시스템, 안보 시스템이 단 1초라도 어, 그것이 공백이 있어서는 안 되겠죠. 그래서 집 이전 이런 거보다도 더 중요한 것은 그런 그 안보 시스템에 절대로 공백이 있어서는 안 된다. 그 점에 좀 역점을 뒀으면 하는 게제 개인적인 바람입니다. 네,
0: 저는 사실 궁금한 게 이제 개방이 되도록 정말 전면 개방이 될수 있나 라는 사실 생각 같은 게좀 있어요. 이게 일부 개방 정도는 뭐 우리가 이해한다고 하더라도 뭐 벙커 문제도 있을 테고 기타 시설들이 이제 같이 있는 군시설들 이제 같이 있는 것들도 좀 있고 그래서 어 이게 인수위에서 이게 사실 아직 명확하게 어떤 방식의 개방이다라고 지금 밝힌 바는
1: 없는 걸로 알고 있어서. 그렇죠. 그 음. 전면 개방 이런 말들을 좀 합니다만은 음. 그게 현실적으로 가능할까 싶어요. 그리고 음. 모르겠습니다. 그 사실은 새로 취임하는 대통령 지금 공관도 이제 리모델링을 해야 되겠지만은 제가 상식적으로 이해하기에는 뭐 벙커도 만들어야 되고 네, 그렇죠. 뭐다 그런 게 필요합니다. 음. 유사시에 대비해서 아, 대통령, 군 통수권자이기 때문에 그런 거다 해야 되거든요. 그런 준비들이 이제 잘 되고 있는지, 에, 좀 의문은 좀 드는데 청와대 개방도 100% 모든 구석구석을 개방하기가 쉽지는 않겠죠. 네. 왜냐하면 그거는, 음, 정말 준비가 철저하게 돼야 되는 거거든요. 그렇죠. 네. 어디까지 개방할지. 그래서 그런 플랜은 아직 뭐 들어본 적은 없는데, 음. 예, 네, 발표를 하겠죠. 하하 <웃음> <웃음> 아,
0: <직접. 참여> <웃음> 말씀하시기, 곤란하시니좀 곤란하신, 특히 또 이제 외교국방 쪽으로 또 계속 해오셨었거든요. 예,
2: 네,
1: 저는 그런 게 네. 굉장히 궁금해요. 예, 네,
2: 네.
0: 신경미 위원님 네.
2: 이게 지금 윤 당선인과 인수위 쪽에 이 준비하는 분들이 두 가지 전제 조건을 갖고 있는 것 같아요. 첫째는 음. 약속은 지킨다. 네. 음. 그러니까 지금 5월 10일 0시부터 바로 음. 하겠다 그랬다. 이건 좀 너무 하는 거 아니냐, 그래가지고. 오전으로 시간을 또 바꿨는데 하여튼 우리는 5월 10일에는 무조건 문을 활짝 열, 열겠다라는 그 거기에 지금 어떻게 보면 매여 있고요. 예. 또 하나는 지금 이 초기의 이 문제 때문에 인기가 당선인의 인기가 올라가지 않고 오히려 뭐 낙하를 한 걸로 돼 있는데 개방하면 인기가 오르게 돼 있다. 예, 그런 믿음이 있죠. 네, 그 예. 완전히 그 신앙처럼 음. 돼 있습니다. 그래서 이두 가지 조건 때문에 지금 이렇게 무리의 무리수를 거듭을 하는데 이건 좀 이거야말로 좀 신축성 유연성을 당선인이나 인수위가 가질 필요가 있어요. 아니, 우리가 조그마한 살림집 하나 옮기는데도 하루 이틀에 말미를 가지고 하는 거 아니겠어요? 아니면은 좀 시설을 보완하겠다 그러면 한달 정도 합니다. 네. 어, 엄청난 돈을 드리기도 하고 뭐 그러는데 청와대 같이 큰 시설, 더군다나 비밀시설이 있고 보안시설이 질비한 데를 하는데 어떻게 그냥 바로 5월 10일 0시부터 바로 문을 열겠어요. 음. 이건 불가능한 얘기고요. 아, 줄긋기라도 해야 할거 아닙니까? 예. <웃음> 뭐, 뭐 하여튼 팻말이라도좀 하나 세워야 될 거고요. 음. 아, 그런 거 없이 그냥 바로 하겠다라고 그러면 이거 다시 좀 개방했다가 다시 또 줄긋게 하고 뭐~ 저기 사전 정지 작업하는데 또 필요합니다. 네. 그러니까 이렇게 해야 될 이유가 하나도 없는데 하는 이유는 뻔합니다. 약속을 나는 지켰다라는 거 나는 이렇게 약속을 잘 지키는 사람이고 그리고 아~ 나는 곧 인기가 오르게 돼 있다라는 두 가지 얘기 때문에 이렇게 하는 건데 이~ 도대체 국가의 안보를 생각해야 되는 전적인 책임을 져야 되는 대통령으로서 내가 어떻게 대통령이 됐는가도 지금 잘 이해가 안돼 있는데 대통령이라는 게 어떻게 해야 되는 것이냐라는 거에 대한 이해도 잘안돼 있다고밖에 생각하지 않을 수가 없어요. 이건 이건 조금 여유를 가지고 일단 뭐할수 없이 5월 10일 오전에 문은 열지만 바로 이건
0: 정지작업에 들어가야죠. 예. 네. 핵심은 이제 대통령 퇴임 이후입니다. 어, 지금까지 이제 이런 얘기를 하는 이유가 우리 퇴임 대통령들의 어떤 행보나 말로가 별로 좋지 않았던 경우들이 거의 대부분이었기 때문에 (웃음) 정치보복의 이제 문제도 물론 있고요. 또는 이제 재임 시의 어떤 문제도 당연히 있습니다만 퇴임 후에 대통령은 대략 이런 상이었으면 좋을 것 같은데라는 게 일단 더 중요한 것 같아요. 어, 이게 이제 뭐 단지 미국 대통령이나 이런 걸 보고 그냥 얘기할 문제가 아니라 우리가 아직까지도 제대로 가지고 오지 못한 그런 측면들이니까 나름대로 좀 이렇게 마음속에 품고 있는 상 같은 것들이 좀 있으실 것 같은데 이정미 의원님 어떠세요?
3: 일단 그 사실 테임무의 대통령의 불행한 삶은 음. 이 제도 자체가 예. 이미 그것을 잉태하고 있다는 점에서 저는 이렇게 권력이 너무 과도하게 집중되어 있는 이 재앙적 대통령제에 대한 저 근본적인 검토가 필요한 때가 됐다. 예. 왜냐하면 대통령이 불법 비리를 저지른다기 보다는 그 주변에 있는 측근들에게 문제가 생기잖아요. 그것은 그 강력한 권한 옆에서 얼마든지 그런 그 권한을 남용할 수 있는 어떤 그 기회가 주어지기 때문에 음. 인간이라고 하는 것이 어또 그것으로부터 자기를 지키기 쉽지만은 않았을 거라고 봅니다. 그런 점에서 이제 제도의 변화가 굉장히 중요하다고 보여지고 저는 사실 그 엘고 부통령 같은 분을 보면은 자신이 정치인이었지만 여전히 자기가 가지고 있는 어떤 신망들 그 다음에 어떤 그 지명도 이런 것을 가지고 어떤 시대를 선도해 나가는 어떤 사회활동 이런 것들을 이어 나갈 수 있는 이런 모습들이 참 좋아 보였어요, 부러웠어요. 그런데 우리나라는 태임 대통령에게. 어, 두 가지를 원합니다. 하나는 이미지를 계속 착용해 와가지고 그 사람을 지지했던 지지자들에게 자기를 어필하는 도구로 어떤 음, 사용을 음. 하는 방식들 이런 예. 것들이 있고 또 하나는 이제 어, 소위 어, 한국 정치의 어떤 중심점, 구심점이 잘 형성이 돼 있지 않다 보니까. 어, 태임 대통령을 중심으로 하는 어떤 소위 옛날로 말로 하면 수렴 청정 같은 이런 네, 어떤 예. 구도를 원하는 사람들이 또 있다는 예, 말이죠. 자신의 그래서, 이익을 위해서 또. 네. 그래서 이두 가지가 나왔던 폐를 잘 되새겨보면 태임 후 대통령에게 우리가 바라는 상이 어떤 것일까에 대한 답이 도출될 수도 있다고 보여집니다. 그래서 음. 좀 어떤 그. 자신이 5년 동안 국정을 운영하면서 깊이 고민해왔던 어떤 과제들을 사회적으로 의제화시키고 그 의제화 프로세스에 많은 신인들을 육성시키고 기회를 또줄수 있는 이런 것들을 만들어가는 좀 존경받는 어른으로서의 역할들을 해나갔으면 좋겠습니다. 그게 아니라 뭐 나는 박심을 얻었네 나는 뭐 문심을 얻었네 이런 것으로 정치적으로 활용될 수 있는 이런 고리는 이제 좀 끊어져야 되지 않을까 하는 음, 생각입니다. 퇴임
0: 그렇죠. 대통령이 사실 눈에 보이는 게 아니라 대통령 밑에 있는 지지자들, 늘 네. 어떻게 내세로 끌어볼 거냐 말 거냐의 문제로 결국 보게 되는
1: 한계들. 김영우 의원님. 그 사실 대통령이라고 하는 자리는 굉장히 이제 중요한 자리고 중요한 자산입니다. 그렇죠. 5년 동안 정말 귀한 경험을 하는 음. 분들 아닙니까? 보통 사람들이 상상하지 못할 정도의 정보력, 그다음에 상상하지 못할 정도의 경험, 그 국정을 운영했다고 하는 것은 정말 큰 자산이에요. 예. 책으로 치자면 일반인들에 비해서 정말 정말 귀한 그 백과사전과 같은 분이죠. 그래서 그런 분들은 대통령 이후에 사실 그 자라나는 세대들에게도 그렇고 꿈을 줄수 있는, 예. 희망을 줄수 있는. 그런 분들이어야 되는 거죠 원래 그래서 강연을 한다든지 아니면 책을 쓴다든지 그분들이 하는 한마디 한마디가 국민들에게 좋은 영향을 줘야 되는데 저희 그 정치사는 완전히 거꾸로 된거 아닙니까 불행했고요 그런데 이 원인은 우리 이정미 의원님 말씀하셨듯이 정치 자체가 전쟁이고 여야가 양 극단의 대립 정치를 했기 때문에 그 가장 가장 그 갈등의 최첨단에 가장 앞에 서 있는 것이 사실 대통령이 되어버렸죠. 네. 그래서 그 이후에 이제 불행한 최후를 맞게 되고 이렇게 됐는데 결국은 제도는 바꿔야 됩니다. 제가 볼 때는 지금의 이런 양당제 시스템으로는 불행한 대통령이 나올 수밖에 없다. 아무리 훌륭하고 인품이 좋고 어 능력이 있는 분이어도 불행한 최후를 맞을 수밖에 없습니다. 전쟁 같은 정치를 하고 있기 때문에 그건 어쩔 수가 없어요. 그래서 네. 그 제도를 바꿔야 되는 문제가 좀 하나 있고 또 하나는 대통령도 어 저는 제가 볼 때는 추구하는 가치가 좀 있어야 된다. 그래야 퇴임 이후에 그 가치를 실현하기 위해서 좋은 영향력을 행사할 수 있는 그런 계기들이 생기지 않겠습니까? 근데 그런 게 없다 보면은 어 오히려 대통령 퇴임 이후에 인생이 좀 허무하지 않을까? 뭐 이런 생각을 좀 하게 되죠. 네,
0: 우리 민주화의 이제 그 짧은 역사를 보면 이게 이제 좀 과도한 얘기일 수도 있겠습니다만, 퇴임한 대통령이 있으면 그 퇴임한 대통령이 불만 세력을 현 정부에 대한 불만 세력을 모으는 일종의 집결지가 되고, 약간의 반란 세력들이 모여 있는 것 같은 느낌을 주고 그러다 보니까 현 정부도 현 집권 세력도 이제 부담스러우니 그 세를 빼야 되는 그런. 어떤 피로를 느끼게 되고 그래서 정치 보복이 직접적인 보복이라면 그 세력을 제거하기 위한 행위인 경우들이 많잖아요. 그리고 야당의 입장에서 보면 야당으로 그 새가 모여야 되는데 야당도 그 눈치를 봐야 되는 또 이런 경우들이 이제 생기게 되고 이게 이제 과연 바람직한 대의명부를 위주로 해서 뭔가 가치를 추구하는 대통령의 행보들로 이어지는 정치적 국면들이 펼쳐질까 이게 참 제일 우려스러운 부분이긴 해요.
1: 그러니까 대통령 재임 시절에 이미 그 불행의 씨앗을 만드는 거죠. 이게 음. 대통령이면 말 그대로 국민 통합이라든지 화합이라든지 국민적 에너지를 하나로 모으는 일에 네. 신경을 써야 되는데 자기 편만 보고 정치를 하다 보면 한쪽 그 보스 같은 정치 보스처럼 대통령임에도 불구하고 그렇게 되는 거잖아요. 그렇게 되면 은 퇴임 이후에도 한쪽 계파의 보스로 남는 것이고 그러면 그것은 굉장히 불행한. 음. 아, 저는 퇴임 이후 생활이 된다 이렇게 생각하기 때문에 말 그대로 전 국민을 상대로 인기 없는 하지만 국가나 국민에게 필요하면 그런 정책은 해야 되는데 예. 그걸 안 하지 않습니까? 음. 그러니까 꾸준히 40%는 넘죠. 지지율이. <웃음> <웃음> 지명은 안 하셨지만 현대통령에 대해서도 얘기해 <웃음> 주셨는데 신경민 의원님.
2: 아이 뭐 두분 말씀에. 공감하고요. 예. 아 문재인 대통령이 이제 어떤 삶을 할 것이냐라는 게참 어렵네요. 그런데 음. 지금 현재 여야를 막론하고 원로를 찾아보면 원로를 찾기가 굉장히 <웃음> 어렵습니다. 네. 원로를 누구냐고 물어봤는데 아무도 원로라고 생각이 안 드는 지금 이런 상황에 지금 왔고 이 상황을 타개할 수 있을까? 아, 지금 문재인 대통령이 양산에서 과연 잘할 수 있을까 저도 좀잘 됐으면 좋겠는데. 그 네. 자신은 없습니다. 노무현 대통령이 꿈을 꿨는데 결국 안된거 아니겠어요. 네. 그래서 좀잘 됐으면 좋겠다는 생각이 들고 미국 얘를 이렇게 생각해 보면 미국도 별로 그렇게 얘가 많지는 않아요. 네. 대개 강연 저술 회견을 통하는 데 카터 대통령이 이제 하비타트 운동을 해서 집을 짓고 다닌 게 있고 엘고 아까 말씀드린 대로 환경 운동, 생명 운동을 쭉 했고요. 거기도 탈천 대통령, 부통령들이 그렇게 썩 성공적이진 않았습니다. 다만 유명인이 돌아갔을 때 최근에는 맥케인 공화당 상원 의원이 돌아갔을 때 자신들과 싸웠던 공화당 후보임에도 불구하고 민주당 의원들, 민주당 대통령과 공화당 대통령들이 한자리 모여서 어 맥케인을 회고하고 추모하고 하는 굉장히 좋은 모습을 음. 보여줬거든요. 그리고 대법관들이 돌아갔을 때도 그런 모습을 보여줘서 국민들한테 굉장히 상징성이 있죠. 음. 민주당, 공화당이 함께 누군가를 위해서 기도하는구나. 그러니까 국가를 위해서 이렇게 얘기할 수 있구나라는 건데 적어도 우리가 겉모습이라도 좀 그렇게 갔으면 좋겠다라는 음. 생각을 합니다. 음. 이게 쉽지 않은 거고 그 근원적인 것은 제왕적 대통령제이기 때문에 결국은 제왕적 대통령제를 손봐야죠.
0: 음. 음. 결국 그러면 이제 다시 제도적 개선이 물론 당연히 이제 선행되지 않으면 이런 문화가 후행하는 것이 불가능한 그런 상태인 거에 대해서는 많은 분들이 동의하실 것 같은데 일단 그래도 뭐 되도록 사례를 만들어 보려고 이제 노력한다라는 관점에서 보면 문재인 대통령이 어떤 길을 걸을 것이냐한 이제 뭐 잊혀진 삶이다는 표현을 쓰셨습니다만 이제 너무 과도한 논란거리의 대상이 되지 않겠다 정도로 저는 이해가 돼요 근데 이게 스스로의 의지대로 가능할까라는 생각도 좀 있어서 과연 그런 모습이라는 게 실제로 구현 가능한 형태일까 어떻게 보세요 이정은?
3: 저는 사실 문 대통령이 음. 평소에 가지고 있는 어떤 성장이나 이런 것들을 봤을 때 정말 그런 삶을 살고 싶어 하실 것 네, 같아요. 이해가 그렇게 되거든요. 음. 근데 이게 임기 말 며칠 안 남겨두고 약간 민주당이 너무 대통령에 대해서 의리가 없다. 이런 생각이 들더라고요. 네. 그러니까 이게 이제 1인 권력 집중의 제앙적 대통령제 때문에 또 나타나는 문제이기는 한데 자신의 당이 배출한 대통령이면 그것이 어떤 개파이던간에 상관없이 그 퇴임 이후를 잘 이렇게 마무리하실 수 있도록 도와야 되잖아요. 음. 그런데 퇴임 며칠 앞두고 거부권 행사니 많이까지 이렇게 막 목을 죄는 이런 모습 보면서 결국은 이제 권력을 놓게 되는 분을 자신의 권력을 위해서 다시 이용하는 네. 느낌 이런 거를 받는 거죠. 음. 그래서. 진짜 뭐 이번에 문 대통령께서 그런 강한 의지를 갖고 계신 만큼 민주당 내에서 퇴임 대통령의 이유를 또 이제 조용히 삶을 사시다 보면 여러 가지 어이 사회의 발전을 위해서 하시고 싶은 일들이 생기실 거라고 좀 봐요 음. 그런 것들을 또 보장해 나가는 이런 과정이 돼야 되는데 자꾸 이제 문심 갔다가 음. 자신들의 어떤 정략적인 것에 이용하고 같은 선거 때 갖다 쓰고 이런 것좀안 하셨으면 좋겠습니다. 제가 예. 민주당의 많은 사람들에게 노무현 정신 얘기하는 분들 굉장히 많이 봤지만 노무현 대통령이 그 살아생전 정말 평생에 이루려고 했던 여러 가지 정책적인 과제를 정말 목숨 걸고 싸우시면서 그 노무현 정신 얘기하는 분은 별로 못 봤거든요. <웃음> 예. 필요하니까 그러니까 이번, 얘기하는 경우들이 많죠 네 그러니까 이번 <웃음> 과정에도 좀 그런 자성들이 좀 있었으면 합니다 음,
0: 핵심은 민주당에서 어떻게 할 것인가 다 라고 좀 예시해 주셨어요 신경미 의원님은
2: 어떻게 아, 민주당이 해야죠 음. 어, 지금 문재인 대통령의 개인 성품을 보면 지금 문 대통령이 얘기하고 있는 거 저는 믿어 의심치 않습니다 네. 정말로 양산에 내려가서 어, 텃밭 가꾸면서 개 고양이 키우면서 하여튼 뭐 그렇게 음. 조용히 잊혀진 삶을 살고 싶다라는 그 워딩을 저는 그대로 믿을 수밖에 없는 품성의 문 대통령이라고 평가하고 있어요. 네. 그 거짓말을 잘 못하는 분이거든요. 음. 그 점은 우리가 인정을 하고 그 경험이나 본인의 그 지적이라고 생각하는 역점 사업에서 통일 문제나 아니면은 에너지 ESG 탄소 중립 문제를 가지고 우리 국가적 시대적 화두를 좀 끌어갈 수 있는 네. 그런 역할 정도 하고 문심 얘기는 좀안 해줬으면 음. 그건 이제 민주당에서 해줘야죠. 네. 그렇게 해서 이분을 자연인으로 돌아갈 수 있도록 우리가 좀 노력을 해서 국가의 원로로 남아 있었으면 하는 생각이 있습니다. 음,
0: 민주당에서 이제 문심을 이용하려고 하지 말고 단또 네. 동시에 이제 문 대통령 같은 경우에는 적정한 시간대에 원했던 가치 중에 통일이나 뭐 환경 또는 뭐 탄소 중립 문제 이런 부분에서 어떤 역할을 기대한다. 예, 김영우 의원님.
1: 저도 같은 생각입니다. 사실 음. 5년 동안 대통령이라고 하는 자리 얼마나 힘들었겠습니까? 사실 잠이 오겠습니까? 예. 보통 사람의 경우에. 음. 예, 그렇기 때문에 예, 자연인으로 돌아가서 이제 추구하는 아, 그런 가치를 추구하면서 사는 게 좋죠. 그런데. 이게 정치라고 하는 게 업보라는 게 있지 않습니까 네. 지난 5년 동안 해왔던 일또 잘못됐던 일 이런 거에 대해서 그냥 놔두는 지금 정치 그런 사회가 아니다 보니까 아, 음. 그 편안한 노후 됐으면 좋겠지만 은또 어떤 구설수에 오를지 모르는 거죠 그래서 그것은 다 같이 노력해야 될 문제고 저는 뭐 개인적으로 어떤 그 정치 보복이나 무슨 이런 거는 정말 그 정치권에서는 없어져야 되는 그런 거죠. 하지만 그렇다고 어 또어그 가끔씩 수사의 대상이 되지 않습니까? 음. 대통령 또 대통령 가족들이. 그런데 또 일반 국민들은 그 특권을 유지하면 안 된다. 법 앞에 많이 평평등한 거 아니냐. 이런 얘기를 또 하는 사람들도 있어요. 그런데 이것은 굉장히 정무적으로 잘 물론 판단을 해야 되는 문제이긴 하지만 어쨌거나 저는 그 정치 보복이라든지 무슨 정치권에서 그런 거는 옳지는 않다 이런 생각하고 을 그는 거 시스템을 잘 만드는 일도 또 필요하다 음. 그 대단한 노력이 필요한 거죠 그, 그런 거를 그런 정치 문화를 정착화시키려고 하는 거는 대단한 용기라고 저는 생각합니다. 네. 그거는 누구가 누가 할수 있느냐 현직 대통령이 할수 있는 거죠. 음. 현직 대통령일 때. 예, 그런 문화를 저는 만들 수 있다고 봅니다. 그래서, 그거와 동시에, 그 양당제도, 어, 그 폐해, 이거를 고치는 제도적인 노력이 꼭 예, 필요하지 않나, 이런 생각을 하죠.
0: 예. 자, 그러면 마지막으로, 어, 뭐, 문 대통령 개인이야, 이제 어떤 식으로든 자신이 뜻하는 말을 하려고 하겠지만, 지지자들, <웃음> 그리고, 사실 현, 현 정부 얘기도 하셨으니까 현 정부는 어떤 마음으로 바라봐야 될까. 그냥 가만히 계셔주길만을 이제 바라는 정도일까 아닐까 좀 궁금하긴 한데 그런 것까지 포함해가지고 좀 기대하시는 부분들이 있으시면 좀 말씀을 간단하게 한마디 해주시죠. 신경민 의원님부터 부탁드릴까요? 어,
2: 우리도 좀 그, 그런 비슷한 대통령, 역대 대통령들을 가져야 될 거예요. 예. 지금 이렇게 지금. 이승만 대통령부터 박근혜 전 대통령까지 쭉 보면은 너무나 가슴 아픈 사연들이 있기 때문에 이거 좀 그만 끊어낼 때가 되지 않았는가. 아, 그리고 이렇게 지방으로, 내가 살던 지방으로 내려가겠다라고 하는 분이 지금 이제 두 번째, 박근혜 전 대통령까지 하면 이제 세 명이 된 건데 우리가 그런 대통령들을 어, 가져야 되고 이번에 가질 수 있는 여건이 됐기 때문에 이번에 좀 전현직 대통령들이 모두 힘을 모아서 같이 좀 한번 만들어 가봤으면 하는 생각이 있습니다. 네. 김영우의원입
1: 네, 대통령, 전직 대통령이 불행하다는 것은 그 나라의 정치가 불행한 것이고 국민들도 불행한 겁니다. 그래서 이번 교회그 좋은 정치를 위해서는 저는 어떤 뭐 정치 보복이라든지 이런 차원의 일은 없었으면 좋겠다 아 생각을 하고 그것이 말로만 되기는 어렵기 때문에 음. 제도적으로 꼭 이번 윤석열 정부에서는 좀 만들었으면 좋겠다. 음. 여러 가지 그 선거제도 무슨 뭐 정당제도 또 필요하면 이제 권력구조 개편 해야죠. 이거 개헌도 해야 되고 그래서 그런 거를 윤석열 당선인은 정말 그 정치를 하던 분이 아니라 외부에서 오지 않았습니까? 그렇다면은 뭔가 이 정치권에 좀 새로운 바람 그 새로운 바람을 제도화시키는 일을 한번 했으면 좋겠어요 예, 예. 네. 이정민 의원
3: 사실 이런 정치제도를 바꾸려면 여야 간의 어떤 합의가 굉장히 중요하잖아요 약간 무슨 동화 같은 얘기인지는 모르겠지만 저도 예전에 당대표를 할때 굉장히 어렵거나 잘 문제가 풀리지 않을 때 전직 대표님들 다 찾아뵙고 얘기도 많이 네. 듣고 이렇게 하거든요 예. 우리나라 정치 현실에 이게 가능한 일일지는 모르겠지만 <웃음> 어이 대한민국 정치 제도를 바꾸는데 좀 힘을 모아야 될때 전직 대통령들께서는 한 번씩 그 제한성 대통령제 폐해들을 다 경험을 해보신 분들이니 이제 윤 당선인이 뭐 어려운 일 있으면 찾아가서 의견도 내고 같이 좀 도와주십시오 이런 얘기도 하고 그런 좀 아름다운 모습이 음. 만들어지면 안 되나요? <웃음> <웃음>
0: 만들어졌으면 좋겠습니다라는 말로 예 마무리를 지었다고 생각하십니다. 자 그럼 KBS 열린 토론 오늘 정치에 관련된 이야기 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해주신 김영우 전 국민의 위원 신경민 전 더불어민주당 의원 이정미 전 정의당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 정치는 때로 목숨까지 내놓아야 할것 같은 냉혹한 전쟁터라서 대통령, 총리, 장관 같은 고위공직에 발을 내딛는 일하면 감사하고또 포기해야 할 일이 한두 가지가 아닐 겁니다. 그만큼 공직으로 가는 길 그리고 공직을 통해 수행하는 일에 관련된 투명성, 책임성은 커질 텐데요. 그 과정에서 흘려야 하는 피가 또 모두 온당하기만한 것인가 하는 깊은 회의가 찾아드는 것도 사실이죠. 중요한 건 성찰일 텐데 과연 성찰의 힘 그리고 계기는 어디서 오게 될지 궁금하기만 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다